0: Olá a todos, muito boa tarde. Conforme já começa a ser um costume da PIA Solicitadores, esta é mais uma live. Todos os sábados vamos estar por aqui. Tentamos trazer sempre um tema de, de teor jurídico que seja de interesse público e, de alguma forma, esclarecer aqui algumas questões e, acreditamos, debater algumas questões. Hoje trazemos até vós o assunto sobre o contrato de promessa. O contrato de promessa de compra e venda, particularmente, é um assunto que vai estar sempre ligado ao nosso, ao nosso cotidiano, o chamado CPCV, é assim que, que o conhecemos, faz parte, faz parte da, da vida de todos nós, espero eu, que é sinal que estamos a investir no imobiliário, Portanto, a certo ponto da nossa vida fará parte do, do cotidiano. Uh, e o CPCB, na verdade, é um contrato. E, portanto, é muito, muito importante uh, percebermos que, quando estamos a vincularmos no CPCB, no contrato de promessa de compra e venda, uh, estamos, na realidade, a celebrar um contrato com alguém que promete vender ou que promete comprar, consoante aquela que é a nossa posição. Uh, eu digo isto porque uh, e, e é algo que, que vamos alertando sempre os nossos clientes, sejam eles investidores imobiliários uh, no sentido mais abrangente, portanto uh, os investidores que, que uh, fazem da compra e venda do imobiliário a sua vida, a sua atividade económica principal, mas também as pessoas que estão a investir uh, numa casa uh, para a sua vida familiar. Um contrato de promessa de compra e venda não se trata apenas uh, de uma reserva de um imóvel. Okay? Portanto, não se trata apenas de um papel que assinamos para reservar o imóvel e no qual pagamos um sinal. É um contrato que tem obrigações, é um contrato que normalmente implica o pagamento de um valor, portanto o tal sinal, e que o seu incumprimento traz consequências que podem ser pesadas. Ainda mais pesadas se tornam, no contexto imobiliário que atravessamos atualmente, que, como todos sabem, é de, de, de subida de preços, ou, neste caso, de preços bastante elevados, ou seja, 10% do valor do imóvel, se estivermos a falar do mercado em Lisboa, estamos a falar quase de 50 mil euros, isto a apontar para o valor médio do, de um imóvel. Ora, portanto, o sinal, mais do que um valor que é pago a título de reserva, é uma demonstração de boa-fé quanto ao negócio. Uh, mas no contrato de promessa de compra e venda nós temos que ter muitas coisas em conta. Primeiro, os prazos que estão em causa, ok? Portanto, os prazos que estão em causa para a celebração do contrato definitivo. O contrato definitivo é o contrato final, aquele contrato que acaba por ser uh, realizado uh, através de escritura pública ou documento particular autenticado, consoante estejamos a falar de, de um contrato uh, no âmbito de notário ou de solicitador, ou advogado também, uh, e, portanto, há sempre aqui um lapso temporal que nós temos que julgar muito bem. Porquê? Para quem vende, para quem é permitente vendedor, estabelecer um prazo de 90 dias é diferente de estabelecer um prazo de 120 dias. Ou estabelecer um prazo de 6 meses ou até de um ano. Porque temos que perceber que durante esse prazo, que medeia desde a celebração do contrato de promessa de compra e venda até ao contrato definitivo, é um prazo em que não estamos uh, a poder uh, negociar com mais ninguém porque estamos vinculados àquela pessoa a quem, nos promete, a quem, a quem prometemos vender. Uh, por outro lado, a quem promete comprar tem que ter muito cuidado com os prazos, principalmente no sentido do financiamento. Porquê? Não tanto no sentido do investimento, porque normalmente quando a pessoa paga um valor a título de sinal já tomou a decisão que pretende comprar aquele imóvel àquele preço, uhum. portanto, Quanto muito poderá acontecer aparecer outro imóvel a um preço mais em conta e que interessa mais e aí tem de ser negociada a desistência do contrato de promessa de compra e venda do imóvel anterior, mas falo principalmente quanto às condições de financiamento. Porquê? Normalmente quando celebramos o contrato de promessa de compra e venda nós fazemos ainda no momento em que uh, estamos uh, uh, a tentar obter financiamento. Ou seja, estamos num processo de análise, num ou mais bancos, em que não temos qualquer tipo de confirmação, ainda que possamos ter algumas garantias, porque o nosso salário é bastante sólido, porque conseguimos garantias pessoais como um fiador, ou mesmo garantias patrimoniais como uma hipoteca de outro imóvel, nunca é garantido. E não sendo garantido, nós podemos estar a vincular-nos num contrato de promessa, em que damos de entrada o tal sinal, 5 mil euros, 10 mil, 15, .000, 20, não interessa. E se não ficarmos devidamente acalculados no contrato de promessa, o que acontece é que desistimos do negócio porque não nos foi aprovado o crédito e acabamos por perder o sinal porque, na verdade, houve um incumprimento definitivo do contrato. Tem havido algumas questões. Ainda esta semana tivemos aqui um cliente no escritório que fez essa questão e também, curiosamente, aqui no TikTok tivemos uma questão nesse sentido. Se a pessoa faltar, neste caso, o permitente comprador, não agendar a escritura pública ou o documento particular autenticado correspondente ao contrato definitivo se, se constitui ou não um incumprimento definitivo. Na minha opinião, não. Parece-me parece demasiado rebuscado dizer que o facto do permitente comprador não agendar a escritura pública é um incumprimento, um incumprimento definitivo. Não é. Agora, se o permitente vendedor se substitui àquela que era a obrigação do permitente comprador, agenda ele próprio uh, a escritura ou o documento particular autenticado, comunica ao permitente comprador e o permitente comprador não aparece, então aqui já temos duas demonstrações. Não só o permitente comprador não agendou o contrato definitivo, como não compareceu à data agendada pelo permitente vendedor, nem procurou reagendar. E aqui... Parece-me uh, que estamos perante um incumprimento definitivo do contrato e poderá estar em causa a perda do sinal a favor do permitente vendedor. Depois há uma figura que se chama execução específica. Nós estamos muito habituados a dizer que quando o comprador desiste do negócio perde o sinal que pagou, quando o vendedor uh, desiste do negócio perde o sinal que recebeu, mas não estamos habituados a falar na execução específica do contrato. E a execução específica do contrato, basicamente, é exigir que seja celebrado o negócio que foi prometido, ok? Um, eu, eu, entretanto, vou procurando responder às questões que forem colocando um, de alguma forma. Eu, se calhar, começava aqui já pela questão da Sílvia. Uh, se é igual a estar casado em caso de morte de um, temos casa comprada pelos dois em 2007 se têm direito à reforma de viuvez mesmo estando em união de facto. Há uma reforma que não se chama reforma de viuvez, mas que está destinada às situações de união de facto. Uh, portanto, sim, isso é uma questão relacionada com, com a, a segurança social uh, e que pode fazer essa questão, mas sim. Há, há uma pensão que chama-se pensão de sobrevivência uh, e que é destinada não só às situações de casamento, em que uma pessoa fica viúva, mas também às situações de união de facto. Porquê? Porque, juridicamente, a união de facto corresponde a uma situação paralela em termos factuais. Uh, daí a união de facto à situação de casamento. Uh, quanto à questão da casa comprada, eu não percebo aqui muito bem qual é que é a questão, se ele se puder reformular. Portanto, é igual a estar casado em casa de morte de um. Uh, temos casa comprada pelos dois em 2007. Aquilo que acontece aí, se eu bem percebo, é que compraram os dois casos em 2007 uh, e o marido faleceu. Será essa a questão? Se assim é... Uh, temos que perceber quem são os herdeiros do marido portanto, há aí uma parte do imóvel que corresponde à sua ameação portanto, a sua metade, que é sua é uh, um direito que é seu assim é que eu quero dizer, a outra metade corresponderá aos herdeiros ou seja, neste momento, para poder vender o imóvel, por exemplo uh, teria de uh, a Sílvia, juntamente com os restantes herdeiros juntar-se com a devida habilitação de herdeiros para poder promover a venda Ora, depois temos aqui uma pergunta de, do 52 Aldoar. Um, o documento particular autenticado é um método seguro? Um, de facto é. Portanto, o documento particular autenticado uh, poderá ser qualquer coisa. Okay? Se, uh, neste momento, uh, o, o que nós temos como realidade habitual é no notário é celebrada uma escritura pública e no solicitador ou no advogado é autenticado um documento particular a diferença está na formalidade o documento particular autenticado é uma coisa que já surgiu uh, há, há 15 anos um, que, que surgiu quando foi dada a possibilidade aos advogados e aos solicitadores de autenticar contratos a diferença é que na escritura pública o notário declara que compareceram determinadas partes e redige todo o conteúdo do contrato sendo ele próprio o relator desse, desse contrato, enquanto na situação do documento particular autenticado formalmente é diferente, portanto, em teoria, o contrato é apresentado pelas partes e o solicitador, ou o advogado, eu aqui tenho sempre a tendência para falar de solicitadores, obviamente, o solicitador lê o contrato que lhe foi apresentado, explica o alcance do contrato às partes e autentica. Portanto, em termos formais, isto tem é exatamente a mesma validade. A escritura pública e o documento particular autenticado são, podemos dizer, primos em termos notariais, só que formalmente eles são diferentes. De facto, o solicitador ou o advogado não fazem escrituras públicas, autenticam documentos. Estamos a falar aqui de um documento que serve para a compra de um imóvel, mas podíamos estar a falar, por exemplo, de uma confissão de dívida. Uma confissão de dívida em que alguém declara ser devedor de determinado valor e se compromete a pagar uh, de determinada forma pode ser um documento particular se for escrito e assinado simplesmente ou pode ser um documento particular autenticado se anexo, em anexo a esse documento for colocado um termo de autenticação um, em que o solicitador autentica uh, esse, esse, essa confissão de dívida e acordo de pagamento depois Ok. Então, vamos retomar a questão uh, do... Tem que haver... Sim, sim, sim. Atenção, o registro tem que existir. Uh, perguntam-me se, neste caso, do documento particular autenticado tem que haver registro na mesma. O registro é completamente independente, ok? Portanto, uh, quem titula o contrato, quem autentica o contrato, o solicitador que é autentica está obrigado a registrar. Tem dois meses para promover o registro, tal como o notário. Portanto, o notário que uh, redige, elabora a escritura pública, também tem dois meses para promover o registro. Um, e, e, portanto, sem o registro não há comunicação à conservatória e, portanto, não há fé pública daquilo que foi feito. Eu posso perfeitamente fazer um contrato particular autenticado neste momento, em que alguém vende uma casa a outra pessoa, e se eu não registar, não há fé pública, porque não há forma de o, toda a comunidade ter acesso à informação de que aquela casa foi vendida. Portanto, nesse aspecto, é exatamente igual. Uh, os procedimentos são exatamente iguais. Aliás, os próprios valores envolvidos acabam por ser muito semelhantes, porque os impostos, é uma questão à parte, continua a ter que ser liquidados consoante os valores do negócio. O registro, o valor também é igual, portanto, normalmente 250 para o registro de aquisição uh, de, uma, de uma casa, mais 250 para o registro da hipoteca, 20 euros para o depósito eletrónico e, portanto, a questão do documento particular autenticado, tal como a escritura pública, vai sempre depender do profissional. O documento particular autenticado depende sempre do valor que é praticado em cada escritório, uh, mas, sim, é, é um documento que, que está sujeito a registro. Recuperando o contrato de promessa de compra e venda, que vai, vai precisamente no sentido destas questões e, portanto, obrigado, obrigado por estarem a participar. Um, o contrato de promessa de compra e venda, como eu vos dizia, tem, tem variadíssimas particularidades. Por exemplo, uh, se vocês uh, compram uma casa, ou melhor, desculpem... Não é esta a forma correta de eu dizer. Se vocês celebram o contrato de promessa de compra de uma casa e na data em que vocês pagam o sinal e assinam o contrato de promessa vos entregue a chave do imóvel, legalmente vocês estariam obrigados ao pagamento do IMT. portanto Isto é algo que devem ter em atenção. Há aqui a exceção de se vocês estiverem a comprar este imóvel para a vossa habitação própria permanente, ou seja, a casa onde vocês vão viver. Nesse caso, não têm que pagar o IMT nesta fase, mas apenas na altura do contrato definitivo. Mas imaginem que estão a comprar uma casa que a seguir é para arrendar. Se vocês compram uma casa ou fazem o CPCV para comprar uma casa e... Eh, no dia em que vocês celebram o CPCV vos são entregues as chaves, há aqui um movimento que legalmente se chama tradição da coisa, esta tradição da coisa vem, vem do latim, não interessa, tem a ver com a entrega da coisa, a entrega do imóvel sendo vos entregue o imóvel há lugar ao pagamento do IMT também outra particularidade se no contrato houver uma cláusula de cedência de posição contratual que é cada vez mais normal, portanto, esta cláusula de assistência contratual, o que permite é, a quem é permitente comprador ceder a sua posição a um terceiro. Isto começa a ser muito frequente em muitos investidores imobiliários que procuram segurar a sua posição, uh, Veem um imóvel a determinado preço, sabem que vão conseguir vender uh, a sua posição no negócio uh, mais caro, Portanto, reservam o imóvel por 30 mil euros, celebram o contrato de promessa de compra e venda e, a seguir, vão ceder a sua posição contratual por 40 ou 50 mil. E, para ceder, há duas hipóteses. Ou foi convencionada no contrato de promessa de compra e venda a cedência da posição contratual, ou foi convencionada mais tarde, através de um acordo entre ambas as partes. E, portanto, em qualquer uma das situações há uma convenção, uma cláusula de cedência da posição contratual. E, se assim for, também há lugar ao pagamento do IMT. Portanto, são aqui particularidades. Isto porquê? Porque, regra geral, o IMT só se paga na data uh, do contrato definitivo. Na data ou no dia antes, portanto, ali próximo da celebração do contrato definitivo. Agora, o Rui Simões pergunta-me se os valores do negócio imobiliário são comunicados a alguma entidade. Depende da forma como pergunta. Primeiro, se estivermos a falar de um negócio imobiliário que envolve a intervenção de uma entidade imobiliária, portanto, as agências imobiliárias, uma mediadora, as mediadoras estão obrigadas a comunicar trimestralmente ao IMPIC, que é o Instituto uh, dos Mercados Públicos e da Contratação Altexano, uh, estão obrigadas a comunicar trimestralmente todos os contratos em que estiveram envolvidos, os sujeitos, o valor do, do, dos atos, a forma como foram pagos, e não está a escapar nada. Portanto, de certa forma, temos este, o Impic tem como objetivo, entre, outros, entre outras atribuições, combater o branqueamento de capitais, combater a evasão fiscal também. E, portanto, há aqui uma obrigação das mediadoras imobiliárias de comunicar. Se estivermos a falar de um negócio que não recorreu à mediação imobiliária, o que é que acontece? Na realidade, não há uma obrigação de comunicação destes valores ao INPIC. Porquê? Porque o solicitador, o advogado, o notário, não estão vinculados a essa obrigação junto do INPIC, mas fica registado no documento particular autenticado qual foi o valor da compra. É comunicado às finanças qual foi o valor da compra, até para efeitos fiscais, porque se for, por exemplo, um valor superior ao valor patrimonial tributário, o valor dos impostos vai incidir sobre o valor da compra e não sobre o valor patrimonial tributário. Portanto, fica sempre registado, de alguma forma, portanto, fica sempre comunicado à autoridade tributária. E depois, sendo registado o documento particular autenticado junto da conservatória do registro predial, quanto mais não seja, há um arquivo desse contrato na conservatória e, e, e portanto, das duas, uma, ou cometem um crime e, e prestam falsas declarações relativamente ao valor que foi pago e aqui até, estamos a entrar já no âmbito do branqueamento de capitais ou cumprindo tudo em termos de obrigações declarativas há sempre forma de perceber qual foi o valor associado ao contrato portanto, sim, são comunicados até a mais do que uma entidade, eu só aqui de repente falei em conservatório de registro perdiado autoridade tributária e ok, Rui um... Continuando, seja como for, vão colocando as vossas questões, também isto é, é só um bocadinho, como todos os sábados, é, é uma forma de, de suscitar também aqui um, um pouco uh, a discussão sobre estes assuntos que são, que são sempre relevantes, uh, mas estejam completamente à vontade para colocar as vossas questões. E, uh, como eu estava a referir, há algumas particularidades do contrato de promessa que uh, nem sempre uh, nós dominamos. Uh, e este, mesmo que sejamos representados uh, por uma agência imobiliária que tem profissionais capacitados para, para este tipo de negócio, há sempre uma parte jurídica que devemos compreender. Portanto, ainda que nos digam sim, este é um bom negócio, nós temos que compreender aquilo a que nos estamos a vincular. Nós sabemos que, que a regra é, é celebrar um contrato de promessa de venda, pagar um sinal, saber que se desistirmos do negócio, perdemos o sinal e que uh, temos 90 dias para celebrar o contrato definitivo. Mas há uma série de outras particularidades que temos que ter em atenção. Depois, outra questão que, que nos perguntam muitas vezes. O contrato de promessa tem ou não tem que ter uh, uh, uma formalidade específica? Depende. Se vocês quiserem celebrar um contrato de promessa e registar esse contrato de promessa na conservatória, vocês têm que recorrer a um documento particular autenticado. Uh, e, portanto, depende da forma como vocês querem celebrar. Por outro lado, podem ter reconhecimento de assinaturas ou não ter se uh, declararem que prescindem uh, dessa formalidade. Um, e, relativamente ao contrato de promessa, estas são as indicações principais, mas eu acho que a ideia principal que, que devemos retirar daqui é o contrato de promessa não é um mero documento que nós assinamos para reservar o imóvel, portanto não se trata de uma declaração, não, se trata, não é um contrato de mediação imobiliária, não é um documento de reserva, não é, é um contrato, ok? Portanto, em bom rigor, quando nós pagamos um sinal, aquilo que acontece normalmente é que nós temos dois contratos associados à nossa compra, o contrato de promessa e o contrato definitivo, que é o contrato final, que corresponde à escritura pública ou ao documento particular autenticado. E, relativamente a este assunto, <risos> obviamente estamos, estamos disponíveis para, para responder às vossas questões. É algo que também vamos abordando através de vários vídeos no site. Um, e Desculpem, vários vídeos no, na nossa página do TikTok. Um, e, por isso, honestamente, tenho muita atenção... Falo do contrato de promessa de compra e venda, mas podia falar de qualquer outro tipo de contrato. Contrato de arrendamento, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, que agora vai estar cada vez mais em voga com esta questão pandémica. E, portanto, tenham muita atenção. Analisem todas as cláusulas muito bem. Para quem é fiador em contratos, analise bem o tipo de fiança que está a prestar ao devedor principal. Analise bem qual é a sua responsabilidade. Uh, para quem celebra uh, até contratos de sociedade portanto quem esteja para avançar com, com sociedades tenha muito bem atenção o tipo de contrato que está em causa e o tipo de obrigações que têm associadas e esta é, uh, esta é a ideia principal que, que retiramos da, da conversa de hoje uh, já sabem no próximo sábado faremos um esforço para mais uma vez estarmos, estarmos aqui em direto é, falar mais uma vez sobre, sobre assuntos de teor jurídico, veremos qual será o assunto, portanto o, o nosso tipo de, de profissão tem milhentos assuntos dos quais podemos falar, é, deixamos-nos levar sempre pelo, pelo interesse de, de quem nos segue é, e também daquela que é, que é a, nossa, a nossa motivação profissional e portanto estejam à vontade para colocar as vossas questões, ok? Uh, obrigado, 52 Aldoar Muito obrigado uh, nós, nós, como vocês já sabem para quem, para quem nos chega, nós temos tido Uma, uma preocupação muito grande Em ter, em ter esta presença digital uh, é, é, Para nós é fundamental Portanto, trata-se muito mais do que, do que uma live Esta é a nossa forma de interagir uh, É algo que ainda se torna mais Mais flagrante Tendo em conta esta, esta situação pandémica Que atravessamos uh, Desculpem, vou Uh, tendo em conta esta, esta situação pandémica que atravessamos, uh, é ainda mais importante interagirmos desta forma, porque não podendo receber uh, as pessoas como gostaríamos uh, no nosso escritório, que já agora, como, como já dissemos, é em Leiria, no coração de Leiria, e que convidamos a, a visitarem-nos quando, quando quiserem, uh, mas não podendo fazer, este é o nosso tipo de presença, esta é a nossa forma de interagir, esta é a nossa forma de comunicar, e portanto vamos sempre tentar fazê-lo desta forma, com presença digital, com comunicação ainda que não direta porque de facto estão a ver-nos mas eu não vos vejo a vocês e por isso estejam atentos e independentemente nós dizemos sempre isto, independentemente de ser connosco ou não, porque isso nem sempre é o mais relevante, contactem -se sempre um profissional e eu aqui não, não me refiro a solicitadores refiro-me a solicitadores, advogados contabilistas, arquitetos médicos especialistas, portanto recorram sempre a um profissional. Nós temos muito, e principalmente em Portugal, temos muito esta, esta tendência de achar que o Dr. Google resolve tudo, o que é mentira, completamente mentira. E já dissemos isto várias vezes, inclusive na live que tivemos com, com o Ricardo Matos, o investidor. Às vezes, uma má minuta ou uma minuta desatualizada compromete um negócio de centenas de milhares de euros. E é isto que está em causa é a capacidade para percebermos até que ponto é que o nosso conhecimento do cotidiano é ou não suficiente comparado com o conhecimento de um profissional. Por isso, já sabem, especificamente relativamente à nossa profissão, nem que o precisarem, contactem o vosso solicitador ou solicitadora, contactem o vosso profissional, e informem-se, percebam -se de que forma é que conseguem eh, ter eh, a vossa vida bem orientada, bem definida e bem apoiada, ok? Não havendo mais questões, eh, vou dar aqui um compasso de espera de mais 5 ou 10 segundos para eventualmente haver mais alguma questão. Não havendo, muito obrigado pela vossa atenção eh, e vamos nos mantendo conectados da, da forma possível eh, sempre a falar deste tipo de temas. Eh, e muito obrigado pelo vosso apoio porque realmente tem sido, tem sido muito importante para nós e é deste tipo de, de, de carinho que, que se faz um escritório de pessoas porque o nosso é um escritório de pessoas para pessoas, okay? ok? Não havendo questões, malta muito obrigado, fiquem bem um bom fim de semana a todos, na próxima semana voltamos a ver em live ao longo da semana vamos nos vendo em pequenos vídeos comentem que nós devolvemos resposta ok? Muito obrigado, fiquem bem um bom fim de semana